0: In dieser Folge erwarten Dich drei Impulse, mit denen Du sofort mehr verkaufen kannst. Erstens, Einwände von Vorwänden unterscheiden. Das ist elementar, um überhaupt in der sogenannten Einwandbehandlung weiterzukommen. Zweitens, wenn Du herausfindest, dass Deine Gesprächspartner bewusst lügen, wie gehst Du mit dieser Situation um? Und drittens, wie kannst Du trotzdem verkaufen, obwohl der andere sich im Moment wehrt? vielleicht sogar berechtigte Gründe hat oder eben unberechtigte. Wie geht es weiter? Das klären wir jetzt. Herzlich willkommen zu Verkaufen im Mittelstand. Dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch das strukturierte Verkaufsgespräch. Wenn du auf der Suche nach dem idealen Verkaufsgespräch bist, egal ob dies bei der Akquise, dem gekonnten Umgang mit Einwänden und Vorwänden oder der Preisverhandlung im Verkaufsabschluss ist, hier bist du richtig. Ich bin Thomas Pelzel, seit mehr als 20 Jahren Verkaufstrainer und Coach für den Verkaufsprozess. Hier geht es darum, wie du bei deinen Kunden noch schneller, einfacher und mehr verkaufen kannst. Dich erwarten Beispiele aus dem wahren Verkäuferleben und glasklare Anleitungen für deine Umsetzungen. Also, lass uns starten. Widerstände erleben Verkäufer in nahezu jedem Verkaufsgespräch. Das ist normal. Und da gibt es nun mal eben diese Gründe, warum eben nicht gekauft werden kann. Und das sind dann entweder Einwände oder Vorwände. Stell dir das so vor, es gibt die große Überschrift der Widerstände mit den Unterkategorien Einwände oder Vorwände. Die Unterscheidung dieser verschiedenen, dieser grundverschiedenen Arten von Widerständen entscheidet dann eben auch über die Vorgehensweise. Wie behandle ich in Hochkomma das eine und wie behandle ich das andere? Jetzt, die Einwandbehandlung ist ein beflügeltes Wort. Verkäufer suchen danach. Wie mache ich die ideale Einwandbehandlung? Und Verkäufer glauben auch, Einwände zu behandeln. Wenn wir aber mal genauer hinschauen, dann gibt es das nicht, dieses universale Lösen von diesen Einwänden. Weil es ist schon sehr, sehr individuell. Die Frage bleibt natürlich immer, warum bringt jemand, der jetzt bei mir gerne kaufen kann, diesen Widerstand? Warum sagt er das? Und nur die wahren Gründe, die dahinter stecken, die können auch gelöst werden. Wenn wir Dinge glauben, die nicht so sind, also eher Vorwände, und wenn wir diesen Unwahrheiten eben auch vertrauen, dann können wir uns ganz, ganz schnell ins Abseits stellen. Schauen wir uns mal an, was jetzt der ganz große Unterschied zwischen diesen zwei Kategorien ist. Zunächst brauchen wir mal eine Definition. Ich sage, Einwände sind berechtigt und wahr. Vorwände dagegen sind eher unwahr, also gelogen. Hm, alles, was nicht wahr ist, ist gelogen und ganz speziell dann, wenn es wissentlich gemacht wird. Und genau da liegt die ganz, ganz große Problematik, dass unsere Gesprächspartner nicht immer ehrlich zu uns sind. Aber jetzt habe ich einen ganz tollen Impuls für dich. Nehme das diesen Menschen doch nicht übel. Ich denke für mich immer, der oder diejenigen können es jetzt eben nicht besser. Das heißt, wenn ich im Verkauf stark bin, wenn ich auch abschlussorientiert bin und wenn ich am Ende die richtigen Fragen stelle, umso mehr Widerstände kommen und in diesen Widerständen können sich natürlich auch gerne mal Unwahrheiten befinden und da sagen Menschen doch gerne mal ganz schnell, oh, das kommt mir jetzt alles zu früh, da muss ich noch eine Nacht drüber schlafen. Das ist mal eine tolle Aussage und die klingt auch so gut, dass der Verkäufer denkt, naja, im Durchschnitt denkt er das, Okay, in dem Fall, ja, der braucht noch ein bisschen Bedenkzeit, ich will ja nicht drücken, ich will ihn ja nicht bedrängen, also gut, dann soll er mal diese Nacht drüber schlafen und das Gespräch hat in dem Moment auch ein Ende. Jetzt erfolgsorientierte Verkäufer oder eben Menschen, die verkaufen gehen und den Abschluss auch wirklich wollen, die ihn die ihn, die ihn möchten, von Ihnen heraus, die sagen, meine Zeit ist mir zu schade, um jetzt ein Gespräch zu führen, um es auf morgen zu vertagen. Das soll jetzt nicht wie ein Drücker rüberkommen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat mit zielgerichteter Vorgehensweise zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir ein Ergebnis ansteuern. Und ich behaupte, jedes Verkaufsgespräch braucht ein Ergebnis. Eine sogenannte Standortbestimmung. Ich muss wissen, woran ich bin, wo ich mich befinde. Was habe ich getan? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Was muss ich verändern? Also ich brauche diese Standortbestimmung. Und wenn ich solche einfachen Sätze glaube, ich muss noch eine Nacht drüber schlafen, dann ist es für den Moment vertagt, ohne den Grund zu kennen, was genau steckt dahinter, dass das gesagt wird. Und deshalb müssen wir auch unterscheiden, auch egal welche Fragen wir stellen, wir müssen unterscheiden, ob wir es mit den wahren Gründen zu tun haben, mit Einwänden, die oftmals auch gelöst werden können oder aber mit Vorwänden. Und Vorwände kannst du niemals lösen. Warum nicht? Weil dich dein Gesprächspartner bewusst angelogen hat und somit ja auch die Gefahr läuft, dass wenn du jetzt gut bist, wenn du dran bleibst, wenn du fragst, wenn du nachbohrst, irgendwann auch zum Erkennen geben muss, dass er dich angelogen hat. Und er verliert sein Gesicht dabei. Auf jeden Fall fühlt er sich nicht wohl, und dann wird er sich wahrscheinlich zurückziehen. Und das würde wiederum bedeuten, du kommst nicht voran, du kannst nicht verkaufen, du schaffst dir eine Wiedervorlage und somit hast du Hausaufgaben und nimmst irgendwann später nochmal Kontakt auf. Und dieser Fall begleitet dich vielleicht bis zum Nimmerleinstag. Und irgendwann wird er oder sie den Kontakt zu dir abbrechen. Das werden wir noch in anderen Folgen genauer besprechen. Und da schauen wir nochmal ein bisschen tiefer in den Hintergrund. Wie kannst du nun umgehen mit dieser Situation, wenn du bemerkst, dass du wissentlich angelogen würdest, dass dein Gesprächspartner ganz bewusst nicht die Wahrheit gesagt hat? Regel Nummer eins, nimm es diesen Menschen nicht übel. Ich habe es gerade erwähnt, ich denke immer daran, er oder sie kann es im Moment einfach nicht besser. Ich bin zu gut, ich frage nach, ich bleibe dran, ich möchte es wirklich wissen. Also entschärfe die Situation, indem du es nicht übel nimmst. Bedenke, dass er oder sie es in diesem Moment einfach nicht besser kann. Also akzeptiere das, wenn du verkaufen willst und verstehe, dass es Gründe gibt, warum gelogen wird. Und das Einzige, was dich wirklich zum Ziel bringt, ist herauszufinden, was wirklich dahinter steckt. Eins kannst du mitnehmen an dieser Stelle. Menschen sagen niemals, nie, niemals Dinge ohne irgendeinen bestimmten Hintergrund. Und wenn dir Menschen sagen, naja, das habe ich jetzt nur so gesagt, dann stimmt das definitiv nicht. Da steckt etwas dahinter. Manchmal ist es Ihnen selber gar nicht recht, dass es herausgerutscht ist, sozusagen, dieses Argument. Aber tief drin, unbewusst, von innen heraus, gibt es eine Motivation, die Sie dazu befähigt, das jetzt abzulehnen. Und vielfach sind Sie eben nicht mutig genug, Dir die Wahrheit zu sagen. Und das ist der Grund, warum es passiert. Du wirst angelogen. Und im Prinzip möchten sie nur eines, sie möchten sich selbst schützen, sie möchten jetzt nicht in eine Diskussion reinrennen und dir erklären müssen, warum das so ist. Und auf der anderen Seite schützen sie auch dich, weil unter Umständen, naja, ich will es mal so nennen, warst du vielleicht gerade nicht gut genug im Verkauf. Und dann sagen sie Dinge, die gut klingen, die aber nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Weil würden Sie grundehrlich sein müssen, dann würden Sie sagen, ja, Sie waren heute so schlecht, ich kann einfach nicht Ja sagen. Oder eben, Sie haben ja heute so überhaupt nicht meinen Nutzen aufgezeigt, ich kann heute nicht Ja sagen. Also Sie trauen sich einfach nicht, das auszusprechen, was wirklich in Ihnen schlummert. Und deshalb ist so, so nah. Und das ist so ein Reflex, das kommt aus dem Unbewussten, dass Sie Dinge sagen, die sich gut anhören, die aber nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Aber jetzt ist es dran, herauszufinden, was wirklich dahinter steckt. Wenn du all diesen Schmarren glaubst, der dir da draußen offeriert wird, dann schaffst du dir viele, viele Wiedervorlagen. Du hast dann Termine, um nachzutelefonieren, nochmal hinzugehen, Angebote nachzubessern und, und, und. Und im Prinzip ist alles für den Mülleimer. Warum? Hättest du ganz früh nach dem wahren Grund geforscht, dann wäre es nie dazu gekommen, dass du ein Angebot nachbesserst oder dass du später nochmal anrufst. Also sorge doch dafür, dass Klartext gesprochen werden kann, dass man in dem Moment, wo man auch einen Widerstand hört, wo man wach ist und zweifelt, ob das auch Wirklichkeit ist, dass man nachfragt, und zwar auf eine angenehme Art und Weise. Und das ist das, was wir im nächsten Schritt einmal genauer anschauen. Was sind nun die richtigen Fragen, um über Hinderungsgründe zu reden? Wenn Verkäufer Angst haben, sich dieser Situation zu stellen, dann wird eine Entscheidung vertagt. Dann schaffst du dir eine Wiedervorlage. Dann nimmst du wieder Kontakt auf, hast wieder das Prinzip Hoffnung und hoffst, dass es eben gerade beim nächsten Kontakt dann passiert, dass er oder sie Gesprächsbereiter ist, dass mehr oder deutlicher über diese Widerstände gesprochen wird. Aber ich frage mich, warum vertagen? Warum nicht jetzt? Alles, was du jetzt besorgen kannst, das musst du doch nicht auf morgen verschieben. Und deshalb, Klartext ist der kürzeste Weg, um ans Ziel zu kommen. Und dieser Klartext ist eben immer wahrheitsbehaftet. Was genau ist der Grund? Und ich frage mich permanent, das schwingt permanent in meinem Kopf mit, das ist die zentrale Frage, die ich mir permanent stelle, kann ich dort jemals verkaufen? Und wenn ja, unter welchen Umständen gelingt mir das? Teil Nummer eins: kann ich dort jemals verkaufen? Ist doch eben herauszufinden, hat man eine grundsätzliche Vereinbarung mit mir oder Vereinbarung Ist jemand grundsätzlich bei mir, um zu sagen, okay, das kann ich mir vorstellen. Grundsätzlich ist es möglich, aber sie müssten dieses oder jenes noch. Und genau dieses Aber würde ich doch gerne wissen, weil das sind ja dann die Umstände oder die Bedingungen, die ich noch erfüllen muss, dass es überhaupt zustande kommt. Nochmal ganz kurz, kann ich dort jemals verkaufen? Und wenn ja, unter welchen Umständen gelingt mir das? Also welche Nutzen, die von mir erwartet werden, muss ich denn tatsächlich erfüllen? Welche Schwierigkeiten intern oder extern bei ihm oder bei mir müssen noch überwunden werden, dass es wirklich zustande kommen kann? Also stelle die Fragen, deren Antworten du hören musst, um eine Entscheidung zu treffen. Du musst nämlich auch entscheiden, will ich dort loslassen oder will ich weiterhin dort verkaufen? Weil gerade dieses Loslassen ist ja auch enorm wichtig für uns Verkäufer. Weil wenn wir das nicht tun, dann erstens leben wir im Prinzip Hoffnung. Wir hoffen, dass es später doch noch etwas wird. Und aus diesem Wahnwitz heraus, zweitens, schaffen wir uns Wiedervorlagen. Und diese Wiedervorlagen, tja, die sind meist unnötig. Die sind in unserem Zeitplan, die halten uns auf und vor allem die halten uns ab davor, neue, andere, bessere, besser geeignete Kontakte anzusprechen. Und da hechelt man den alten Kontakten nach, obwohl hätte man besser nachgefragt, schon längst klar wäre, dass es dort nie, niemals etwas wird. Also dieses Loslassen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber Loslassen kannst du nur, wenn du die richtigen Fragen gestellt hast und wenn du auch Antworten bekommen hast auf deine Fragen. Aber was sind die richtigen Fragen? Da komme ich nochmal zur zentralen Frage zurück, kann ich dort jemals verkaufen? Und wenn du das im Hinterkopf hast, könntest du ja zum Beispiel eine Frage stellen, die so oder so ähnlich klingt. Sagen sie, ist es denn grundsätzlich das Richtige für sie? Grundsätzlich. Und jetzt warte doch schnell die Reaktion ab. Wird dir spontan und glaubhaft geantwortet? Dann ist das so eher ein Indiz, ob das stimmen mag oder eben nicht. Wenn ein deutliches Ja im Prinzip schon, aber im Nachhinein noch so nachwummert oder auch gehört werden kann, dann ist dieses Aber ja genau der Umstand, der noch nicht erfüllt wird oder diese Bedingung, die noch nicht erfüllt ist. Also das gilt es dann zu lösen. Es muss mal die Grundstimmung abgefragt werden. Ist es grundsätzlich das Richtige? Ist es vorstellbar? Und das Zweite ist eben, unter welchen Umständen kann das gelingen? Und wenn du das im Kopf hast und wenn du da aufmerksam bist und wenn du da auch ein Stück kritisch bist, dann kannst du genau das abfragen. Unter welchen Umständen gelingt es mir? Gerne liefere ich dir noch ein Live-Beispiel. Du hörst, dass ich einer deiner Interessenten zunächst mit seinem Geschäftspartner besprechen muss. Ohne ihn kann er scheinbar keine Entscheidung treffen. Das klingt dann in ungefähr so, okay, danke für das Angebot, das äh, werde ich jetzt bei der nächsten Teamsitzung mit meinem Geschäftspartner besprechen und äh, dann sehen wir weiter. Kennst du solche oder solche ähnliche Situationen und Aussagen? Es gibt es eine Möglichkeit, ihn direkt wieder in die Situation zurückzuholen, dass du ihn ja gerade nach dem Abschluss, nach der Entscheidung gefragt hast. Und Jetzt kannst du diesen Gesprächspartner akzeptieren. Du kannst sagen, okay, bis wann haben sie es denn besprochen? Oder aber du sagst, okay, jetzt sagen sie, nur mal angenommen, sie müssten heute eine Entscheidung treffen, jetzt, jetzt in diesem Moment. Wie würden sie sich entscheiden? Was sagt ihr Bauchgefühl? Also was du jetzt machst, ist, ihm sein Schutzschild wieder wegzunehmen. Und genau das ist es ja. Das sind alles Schutzbehauptungen in dem Moment, wo es nicht stimmt. Und diese Schutzbehauptung, die durch so ein Schutzschild, so kannst du das vielleicht noch besser vorstellen, ihn davor bewahren sollen, dass er jetzt eine Entscheidung treffen muss, das nehme ich ihm einfach wieder weg. Er sagt, der Geschäftspartner ist der Grund, warum es heute nicht entschieden werden kann. Und ich sage dann im nächsten Schritt, okay, Sagen Sie, nur mal angenommen, Sie würden das heute alleine entscheiden. Was würden Sie tun? Was sagt Ihr Bauchgefühl? Und jetzt bist Du ruhig. Das tun gute Verkäufer. Sie stellen eine gute Frage, gehen einen Schritt zurück und hören einfach nur gut hin. Und das ist jetzt angesagt. Und dann achtest Du im Prinzip nur noch auf die Qualität seiner Antwort. Das ist eine Definition, die hörst Du vermutlich nur aus meinem Mund. In meiner Welt da gibt es die Qualität der Antwort. Ich habe eben viele, viele Tausende von Verkaufsgesprächen simuliert und eben auch live gehört in all meinen Jahren, meinen Außendienstjahren, meiner permanenten Begleitung noch mit Außendienstmitarbeitern. Es ist so, so viel zusammengekommen, dass ich eines mal in den Raum stellen darf, eine Sache mal so definieren und aufstellen darf. Und zwar, es gibt die Qualität einer Antwort. Wie wird die gemessen? Wie glaubwürdig wird es ausgesprochen? Also wie schnell, wie präzise, wie überzeugend kommt so eine Antwort. Zögert jemand lange, um eine Antwort zu liefern? Ringt er nach einer Antwort? Sucht er vielleicht mit den Augen schon äh, irgendwie nach einer Lösung, indem er nach oben schaut und Bedenkzeit braucht? Wenn er sich etwas zusammenreimt, ist es nicht spontan. Dann ist es vielleicht auch nicht richtig. Also es sind so diese Momente, wo jemand zögert. Also die Qualität einer Antwort ist für mich richtig gut, wenn es schnell, wenn es spontan, wenn es überzeugend kommt. Wenn jemand dahinter steht, wie er antwortet. Und nimmst du auch nur die geringsten Zweifel wahr, dann sprech das doch auch wirklich an. Wenn jemand sagt, mh, ja, kann ich mir vorstellen, doch. Ähm, doch, ich glaube, wir können es dafür entscheiden. Dann sei doch wachsam. Dann frage ihn doch. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch so ein geringer Zweifel zurückgeblieben. Sagen Sie, was genau könnte es verhindern, dass Sie es wirklich machen? Was sind Gründe dafür? Und dann nimmst du dir wieder Zeit, gehst wieder diesen sprichwörtlichen einen Schritt zurück, machst die Ohren auf und hörst einfach nur hin. Nehme diese Signale wahr. Du stellst ihn immer wieder vor diese Abschlusslinie. Und dieses Schutzschild nimmst du ihm weg, indem du ihn direkt konfrontierst indem du nicht mehr auf seine Gesprächspartner eingehst. Und irgendwann wirst du merken, da gibt es vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten oder überhaupt den ersten Punkt, den du im Klartext hörst und vielleicht dann auch einen zweiten oder dritten. Aber das ist das, was du nie gehört hättest. Hättest du früh gesagt, okay, bis wann haben sie es besprochen? Wann soll ich sie wieder kontaktieren? Und das ist eben nicht das, was du brauchst. Du musst abkürzen. Du musst den direkten Weg gehen. Du musst eine Standortbestimmung machen. Was hast du heute erreicht? Und dann bist du ein Stück weiter gekommen. Und dann noch etwas, eben sei nie zu früh zufrieden mit dem, was du hörst. Fragen, Fragen, Fragen. Und eben sei nicht zu hart mit deinen Gegenübern, wenn du sie beim Lügen ertappst. Das musste ihnen nicht aufs Butterbrot geschmiert werden. Du kannst das, naja, so gentlemanhaft auch überhören sprich einfach nicht mehr über diesen anderen Ansprechpartner, diesen weiteren Geschäftspartner. Sprich doch einfach über das, was er dir dann liefert, wenn du dranbleibst. Was würden sie tun, wenn sie es jetzt alleine entscheiden würden? Und die Gründe, die du jetzt hörst, das sind Hinderungsgründe und geh davon aus, genau diese Hinderungsgründe würde er auch mit seinem Geschäftspartner besprechen, wenn es den wirklich gäbe. Manchmal ist es ja nicht mal so. Auch da sind die Schutzbehauptungen ganz, ganz groß. Und Tom. Sei nicht zu so hart, wenn du ihn beim Lügen ertappst. Sprich mit ihm über die Punkte, die jetzt gerade doch noch auf den Tisch gelegt hat und vielleicht musst du diesen Geschäftspartner nie wieder betrachten oder ansprechen oder eine Meinung abwarten. Sprech Klartext über das, was jetzt im Moment passiert. Das ist der einzige Weg, um Einwände und Vorwände noch schneller und einfach behandeln zu können. Hier die wichtigsten Lernimpulse aus dieser Folge. Unterscheide zwischen Einwand und Vorwand, also zwischen Wahrheit und knappernder Wahrheit vorbei, zwischen einer Lüge und der Wahrheit. Zweitens hilft dir, die wahren Gründe hinter einer Aussage herauszufinden, nämlich das sind die Gründe, die ihn wirklich bewegen. Und wenn du die nicht hörst, dann wirst du es nie schaffen, in einer annehmbaren Zeit zu einem annehmbaren Preis zu verkaufen oder eben früh festzustellen, dass du loslassen musst. Drittens, löse Einwände, indem du dich fragst, unter welchen Umständen erhalte ich einen Auftrag. Also das ist die richtige Grundeinstellung. Da schwingt richtig in deinem Kopf, um die richtigen Fragen zu stellen. Viertens, hinterfrage Vorwände, wenn du das Gefühl hast, belogen zu werden. Also akzeptiere das nicht. Mach dir keine Wiedervorlage. Mach keine weitere Arbeit. Erstelle kein Angebot. Ruf ihn nicht nochmal an. Bleib doch so lange dran bis du eine Entscheidung treffen kannst. Fünftens, nehme es deinem Gesprächspartner nicht übel. Ich sage mir immer, er oder sie kann es im Moment einfach nicht besser. Und es hat nichts mit mir zu tun. Er oder sie will nicht mich verletzen, sondern er oder sie will eher sich selbst schützen. Und sechstens, treffe auch wirklich eine Entscheidung. Ja, es kann mal passieren, dass du jemanden loslässt, der vielleicht nach drei, vier, fünf weiteren Anläufen doch noch ge etwas geworden wäre, aber äh, ich gehe das Risiko. Ich lasse lieber einmal zu oft los wie viel zu oft, dran zu bleiben, festzuhalten, Wiedervorlagen, Prinziphoffnung, Arbeit gemacht und doch keine Chance. Also treffe diese Entscheidung und lass auch mal los. Hab diesen Mut. Zu guter Letzt noch ein zusammenfassender Tipp. Glaube die jeweiligen Begründungen für einen Widerstand zunächst nicht. Sei wachsam und lege ein gewisses Maß an gesunder Skepsis an den Tag. Hinterfrage unbedingt alle Aussagen, die dich weiter vom Abschluss entfernen. Alles, was im Bereich von Vorwänden gegen dich verwendet wird, sind Schutzbehauptungen. Und genau dies kann ewig zwischen dir und deinem Ansprechpartner liegen. Also sorge für Klartext. Und frage dich stets, kann ich jemals dort verkaufen und wenn ja, unter welchen Umständen gelingt mir das? Ich wünsche dir von Herzen gute Verkäufe, dein Thomas Pelzel. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind, erstens, schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten dich viele kostenlose Downloads rund um deine Fähigkeit noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens, abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an Dich. Falls Dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter. Teile ihn mit Deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke Dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, Dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für Deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich Dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Petzel